0: Elektroauto News, der Podcast rund
1: um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News.net Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns rund um die E-Mobilität mit verschiedensten Themen beschäftigen diese Woche im Fokus haben wir die E-Tech-Modelle von Renault. Was verbirgt sich dahinter? Renault ist den nächsten Schritt gegangen in der Elektrifizierungsoffensive der Marke und bringt jetzt nach dem Zoe, nach dem angekündigten Twingo, als auch dem Twizy weitere E-Fahrzeuge oder zumindest teilelektrifizierte Fahrzeuge auf die Straße. Um genau zu sein, ein Hybrid in Form des Clio E-Tech sowie den Captur und Megan als E-Tech Plug-in-Hybriden. Vor gut einer Woche konnte ich mir die Fahrzeuge in Brühl bei Köln schon anschauen, im Werk oder im dortigen Niederlassung von Renault. habe jetzt aber auch nochmal ein Gespräch geführt mit Nils Rover, der bei Renault Deutschland verantwortlich ist eben für das Produktmarketing des Clio im, insbesondere, aber auch für die Hybridisierung verschiedenster Modelle, eben auch der E-Tech Modelle. Wir haben uns gemeinsam darüber unterhalten, was sich hinter E-Tech verbirgt, was wir erwarten können, was die Fahrzeuge für Vorteile mit sich bringen, wie der Kunde im Alltag davon profitieren kann sozusagen ja, und wo denn die Reise hingeht schlussendlich für Renault, wie man sich da breiter aufstellt und eben nicht nur auf das Flaggschiff der Elektrifizierungsoffensive den Renault Zoe baut, sondern eben auch verschiedenste ja, Modelle auf die Straße bringen will. Drei Stück in diesem Jahr, in den kommenden Jahren sollen dann natürlich weitere Modelle folgen, Teils als Hybrid, teilweise äh, als Plug-in-Hybrid. Aber das wird Herr Rohwer selbst erzählen im Interview oder im Gespräch mit mir. bin mir sicher, es sind einige interessante Punkte für dich mit dabei. Ich würde jetzt auch einfach direkt übergeben in das Interview. Vorab aber nochmal die Info. Bei der Aufnahme gab es leider die eine oder andere Störung. Sollte man eigentlich nicht hören, falls doch, bitte drüber hinwegsehen. Es geht um den Inhalt. Vielen Dank, Herr Rohwer. dass es sich Zeit für ein Gespräch über Renault-Technologie sowie die ersten Modelle nehmen. Können Sie uns vielleicht zunächst verraten, welche Rolle Sie bei Renault besetzen?
0: Ja, dann erstmal guten Morgen oder hallo, Herr Henssler. Äh, ja, ich hätte erstmal zunächst zu danken für die Einladung. Also die Zeit nehme ich mir natürlich gern, weil das ein sehr spannendes Thema ist, weil ich auch gerne begleite. Ähm, mein Name ist Nils Rover. ich bin 32 Jahre alt oder jung, je nachdem.
1: Ja. Ich arbeite
0: bei Renault Deutschland im Produktmarketing und ich bin ursächlich verantwortlich für die, für im Prinzip alle Themen zum Renault Clio, aber auch zum Renault Kangoo Pkw sowie darüber hinaus. So diversen transversalen Produktthemen wie jetzt unter anderem die Hybridisierung unserer Volumenmodelle. Also das Thema e was Sie ja gerade schon angesprochen haben.
1: Okay, da haben wir ja da quasi direkt den Experten am Apparat, wenn Sie zum e ich hoffe, es zum um E-Tech geht. Und äh, es war ja so, dass ich vor guter Woche bei euch in Brühl, bei Köln unterwegs war und durfte mir da an, anschauen, dass ihr eben doch mehr könnt in Anführungsstrichen als nur den Zoe, den man doch immer sehr ja, stark präsent in den Mädchen sieht als Zeichen der Elektrifizierung bei euren Fahrzeugen. Aber eben das Thema E-Tech kommt jetzt auf, die Hybridisierung der eigenen Modelle, sowohl Hybrid als auch Plug-in-Hybrid. Vielleicht können Sie sich mal kurz die Zeit nehmen und unseren Hörern erklären, was sich hinter der Renault E-Tech-Technologie eben verbirgt, was wir uns darunter vorstellen können.
0: Sehr gerne. Also wir haben es ja gerade schon gesagt, wir können Elektrifizierung bereits, äh, im Speziellen mit dem Zoe, das ja. ist im Prinzip einer unserer wichtigsten Technologieträger ist. Der Zoe ist die vergangenen Jahre im Prinzip immer meistverkauftes Elektroauto Deutschlands gewesen. Auch dieses Jahr sind wir da wieder auf einem sehr guten Weg. Allein jetzt im Juli haben wir bereits über dreieinhalbtausend Kaufanträge für das Auto. Also das ist eine Technologie, das ist etwas, was wir sehr gut können und wo wir uns auch sehr sicher und sehr wohl fühlen. Und jetzt ist einfach die Idee gewesen, der Automarkt verschiebt sich. Also weg von den thermischen Fahrzeugen hin zu den elektrifizierten Fahrzeugen, also im Spe Speziellen jetzt reine Elektroautos, aber auch Hybridfahrzeuge bzw. Plug-in-Hybridfahrzeuge. Hier stellen wir fest, dass es extrem große Wachstumsraten gibt. Ja, wenn man jetzt einfach nur mal fünf Jahre zurückschaut, bewegen wir uns im hohen dreistelligen Bereich, was Wachstumsraten angeht, äh, im Bereich der Hybridtechnik bzw. der Plug-in-Hybridtechnik. Und ähm, wir haben uns das jetzt zu Herzen genommen. Wie gesagt, Voll-Elektro können wir bereits. Jetzt möchten wir auch bei den Themen Plug-in und normaler Hybrid oder Vollhybrid äh, ganz vorne mitspielen und haben dafür das Label eTech gegründet. eTech ist versteht sich im Prinzip, wie gesagt, als Label. Das dient so ein bisschen als Überbegriff für die Elektrifizierung bzw. Hybridisierung unserer bislang thermischen Modelle. Jetzt zum Start ähm, geht es hierbei um den Renault Clio, um den Renault Captur und den Renault Megane Tour. Das sind die Autos, die jetzt unter etech Flagge gelauncht wurden.
1: Genau, richtig. Also sie durfte ich ja auch in Brühl dann schon selbst kennenlernen, auch Probe fahren. Ähm, warum habt ihr euch für die drei Modelle entschieden?
0: Ja, also das war eine ganz bewusste Entscheidung. Wir wollten nicht in einer Nische unterwegs sein. Also wir wollten sofort das Herzstück unserer Modellpalette. Das sind nämlich genau Clio, Captur, Megane, ähm, neben dem Zoe, muss ich noch dazu sagen. Ähm, das ist unsere Cœur de Gamme sagen wir bei Renault immer. Also wirklich das Herzstück unserer Modellpalette. Wir haben uns bewusst für diese Modelle entschieden, weil ähm, wir einfach wollen, dass diese Technologie ähm, da angeboten wird, wo sich der Neuwagenkäufer auch aufhält. Das heißt also bei kleinen kompaktwagen da wo die meisten Autos verkauft werden. Und das zweite Ziel, was hier natürlich ist, die Technik soll auch erschwinglich sein. Wir wollten uns jetzt bewusst nicht irgendwo, wie gesagt, in einer Nische bewegen, sondern tatsächlich
1: da, wo der Kunde das auch erfahren kann und auch erfüllen kann. Okay, leuchtet ja auf jeden Fall ein der Ansatz und auch vollkommen nachvollziehbar, dass man da eben in einem ja, Nischensegment in Anführungsstrichen dann startet, wo man auch einen entsprechenden Absatz generieren kann. Zum Thema Absatz habt ihr im Rahmen der Pressekonferenz eben auch mitgeteilt, dass ihr im vergangenen Jahr von diesen drei Modellen, die da jetzt eben hybridisiert bzw. mit dem Plugin-Hybriden versehen werden, rund 65.000 Fahrzeuge verkauft habt. Jetzt haben wir 2020, sind wir mit der Corona-Pandemie gestartet, die das Ganze wahrscheinlich ein bisschen durcheinander gewürfelt hat sozusagen. Können Sie dennoch eine Aussage treffen, wo die Reise dieses Jahr hingehen soll und welchen Anteil man sich dann eben auch an den E-Tech-Varianten quasi an diesem Absatz ja, erhofft sozusagen für 2020 und für die Folgejahre?
0: Ja, also 2020 ist ein spezielles Jahr, deswegen ist es immer schwer mit Zahlen äh, ja, zu formulieren. Grundsätzlich ähm wie Sie richtig gesagt haben, haben wir 2019 mehr als 65.000 Fahrzeuge nur von diesen drei Modellen verkauft. Das ist also, wie gesagt, ein ganz wichtiger, ein ganz großer Anteil unseres Gesamtverkaufs. Ähm, 2020 sehen wir trotz oder gerade auch wegen der Covid-Krise dennoch als ein sehr wichtiges Jahr für diese drei Modelle, denn alle drei Fahrzeuge wurden jetzt rund erneuert. Der Clio hatte vergangenes Jahr im September, also ist noch gar nicht so lange her, noch kein Jahr, hatte er erst Marktstart als komplett rund erneuertes Modell. Da ist nichts gleich geblieben im Vergleich zum Vorgänger. Außer, dass er optisch ihm natürlich noch sehr stark ähnelt, weil es ein sehr schönes Auto ist. Aber ähm, es ist ein komplett neues Fahrzeug. Beim Captur ist es genauso. Da haben wir im Januar erst Marktstart gehabt. Und der Megane äh, hat im Prinzip just in diesem Moment gerade seine Runderneuerung. Das heißt, er bekommt einen Facelift und er wird seinen offiziellen Marktstart im September, also jetzt in zwei Monaten, haben. Ähm, äh, man kann die Autos aber auch jetzt schon bestellen. Das kann ich schon mal dazu sagen. Vergangenes, vergangenes Jahr sind wir in die Planung gegangen beim Thema E-Tech. Welchen Mix können wir erwarten für diese Fahrzeuge? Grundsätzlich war unsere Idee ursprünglich, dass so circa jeder vierte bis fünfte Clio, Captur und Megane machen wir keinen Unterschied, ein E-Tech sein soll, also ein Hybrid oder Plug-in-Hybrid, also 20 bis 25 Prozent Mix. Nun haben wir jetzt per 1. Juli das erweiterte Konjunkturpaket, welches im Speziellen die Plug-in-Fahrzeuge noch stärker fördert. Dementsprechend sehen wir das Potenzial, dass es eine leichte Mixverschiebung gibt vom Clio zugunsten des Captur. Aber das wird alles ähm, homogen bleiben, dadurch, dass es doch zwei unterschiedliche Fahrzeugkonzepte auch sind. Wir sehen also weiterhin irgendwo einen Bereich zwischen 25 und 30 Prozent Mix bei den Plug-in-Hybriden. Und für den Vollhybriden, da müssen wir jetzt einfach Kaufanträge und Marktdaten sehr genau beobachten. Aber wir sind auch hier weiterhin guter Dinge, da wie gesagt das Fahrzeug eine andere Gattung ist und auch die Technologie
1: eine andere ist. Das hört sich doch aber schon mal sehr positiv an. Dann können wir Daumen drücken, dass da die Elektrifizierung auch am Markt greift und dass es auch so angenommen ja. wird. Ja, also
0: die erste, das erste Feedback, was wir so von unseren Händlern bekommen, ist sehr positiv. Also ähm, die schreien im Prinzip nach Fahrzeugen und ähm, äh, das nehmen wir uns natürlich zu Herzen und versuchen auch so
1: viel wie möglich äh, zu produzieren. Das ist gut. Ähm, da vielleicht kurz eingehakt, das heißt, ihr liefert die ja jetzt auch aktuell, waren ja schon Fahrzeuge auf dem Weg zum Händler. Der Megan startet im Herbst. Vielleicht können Sie da kurz das Ganze noch einordnen, ab wann denn auch der Kunde da sein Fahrzeug bekommen kann oder könnte, wenn er dann so ein E-Tech-Modell kaufen möchte. Also ähm, wir sind gerade exakt in der Phase, wo speziell
0: Kio und Captur im Handel ankommen. Also das, das ist immer ein Zeitraum über mehrere Wochen, wo Autos angeliefert werden. Aber ähm, ein Großteil der Fahrzeuge steht bereits bei uns im Händlernetz, im Renault-Händlernetz. Und ähm, ein weiteres Stück wird in den kommenden Wochen geliefert. Ähm, bei Megane sieht es so aus, dass die ersten Autos im September kommen werden. Ähm, das ist also im Prinzip, wir haben Werkferien bei Renault im August und äh, im Anschluss an die Werkferien werden die Autos dann auch ausgeliefert, sodass wir im September, da planen wir aktuell einen großen Renault-Tag äh, im Händlernetz, dass wir da dann auch alle drei Fahrzeuge zur Verfügung haben und dem Kunden zeigen können dann, und dieser, die dann auch Probe fahren kann.
1: Okay, das hört sich auch gut an, also in greifbarer Nähe sozusagen.
0: Ja, also auch jetzt kann man theoretisch äh, bei, bei manchen Händlern bereits die ersten Fahrzeuge anschauen und gegebenenfalls sogar schon fahren.
1: Okay, schön. Ähm, Thema anschauen, gute Überleitung oder einigermaßen gute für mich jetzt. Äh, <lacht> ich wollte nämlich noch darauf eingehen, was gibt es denn noch für Unterschiede von den, ich sag mal, Hybrid-Plug-in-Hybrid-Modellen zu den Verbrennern? Möchte da vielleicht in Richtung Design denken? Da hat der auch ein bisschen was gemacht. Ja.
0: Also die, die optischen Unterschiede bei allen drei Fahrzeugen sind, ich sag mal, überschaubar. Also ähm, wir, wir, wir zeigen schon stolz, dass wir da eine Hybridtechnik haben, dass wir eine plug in hybrid haben, in dem Badges, Aufkleber auf den Fahrzeugen sind, die dann die Autos entsprechend erkennbar machen als solche. Aber im Großen und Ganzen, muss man sagen, sind Clio, Capur und auch Megane als solche wiedererkennbar. Also es ist kein, kein zu großer Unterschied zum thermischen Modell, da wurden keine verrückten Sachen gemacht, sondern... Die Autos sind weiterhin als normale, sage ich jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, Fahrzeuge erkennbar. Im Innenraum ist es im ähm, etwa das Gleiche. Die Fahrzeuge unterscheiden sich jedenfalls kaum. Die Platzverhältnisse vorn und hinten sind identisch zum Verbrenner. Also ähm, in der Fahrgastzelle tut sich hier nichts. Auch so praktische Features wie jetzt beim Captur, die verschiebbare Rückbank oder auch die äh, ein Drittel, zwei Drittel umklappbaren Rückbänke bei allen dreien sind geblieben. Da hat sich nichts verändert. Nichtsdestotrotz, durch den Einbau der Batterie bei allen drei Fahrzeugen verringert sich das Kofferraum, Kofferraumvolumen ein wenig, ähm, aber es ist weiterhin noch komplett marktgerecht.
1: Okay, vielen Dank für die Einordnung. Jetzt würde ich gerne darauf zu sprechen kommen, wir sprechen ja von einem Hybrid, zwei Plug-in-Hybride, die Sie da eben auf die Straße bringen, die beide oder alle drei auf der E-Tech-Technologie eben aufbauen. Ähm, wie ist es an sich möglich? Also Weil wir haben ja eine unterschiedliche Batterie, vielleicht können Sie einfach da zu ein paar Worte verlieren, Stichwort auch nochmal der modulare Ansatz, den Renault da verfolgt.
0: Ja, ja gerne. Also, ähm, wie Sie da schon richtig gesagt haben, für beide Technologien wurde ein modularer Ansatz gewählt. Das bedeutet, dass wir einen identischen Verbrennungsmotor, das ist jetzt in unserem Fall ein 1,6 Liter Benziner mit 91 PS und ebenfalls ein identisches Getriebe, das ist in unserem Fall ein sogenanntes Multimode-Automatikgetriebe, das zwischen Elektromotor und Verbrennungsmotor liegt, äh, verwendet werden. Unterschieden werden im, oder unterschieden zwischen dem Hybriden und dem Plug in wird im Prinzip nur durch die unterschiedliche Batterie und die Leistung der zwei Elektromotoren. Im Falle des Clio wird hierfür eine 1,2 Kilowatt-Batterie von Hitachi verbaut. Mhm. Ähm, wir haben, wie gesagt, zwei Elektromotoren, die zu einer ähm, Elektroleistung, einer reinen Elektroleistung von 69 PS führen. In Kombination mit dem Verbrennungsmotor haben wir hier eine Systemleistung beim Clio von 140 PS. Bei Captur und Megan haben wir ähm, die Plug-in-Technik und damit einhergehend eine etwas größere Batterie, nämlich eine 9,8 Kilowatt-Batterie von LG. Diese führt zu einer äh, oder beziehungsweise in Kombination mit dem Elektromotor oder mit den Elektromotoren haben wir hier 101 PS Elektroleistung in Kombination mit dem Verbrenner eine Systemleistung von
1: 158 PS. Okay, Vielen Dank für diese Einordnung, da von dem modularen Ansatz sozusagen. Jetzt sind für uns natürlich vor allem diese Teilzeitstromer, die Plug-in-Hybride, Captur und Megan von Interesse. Können Sie uns da vielleicht auch ein paar Fakten dazu geben, was das Thema Laufleistung, also rein elektrische ähm, Reichweite, die Höchstgeschwindigkeit sowohl ähm, im Verbrenner als auch im kombinierten Modus und dann eben auch der Vertra äh, Verbrauch im Alltag, was das betrifft für diese beiden ja. Modelle.
0: Gerne. Also kaptür und Megane, ich glaube, ich habe es eben auch schon erwähnt, die teilen sich die Antriebseinheit und haben somit auch mehr oder minder identische Leistungsverbräuche. Das heißt, die Elektromotoren sind identisch, der Verbrenner ist identisch, das Getriebe ist identisch. Da unterscheiden sich die beiden Fahrzeuge nicht zu sehr. Deswegen nehme ich einfach mal Werte für beide Fahrzeuge, dadurch, dass die Unterschiede im 0,1-Liter-Bereich sind. Also rein elektrisch können wir mit beiden Autos im Stadtverkehr nach der strengen wltp norm bis zu 65 Kilometer rein elektrisch Fahren. Kombiniert, das heißt also auch mit Überland und mit Autobahn, bewegen wir uns bei 52 bzw. 54 Kilometer elektrischer Reichweite. Also somit kann man schon die meiste Zeit voll elektrisch fahren. Und auch auf der Autobahn ist man dadurch jetzt kein Verkehrshindernis, wenn man nur elektrisch unterwegs sein möchte, da man auch hier bis zu 135 km/h voll elektrisch fahren kann. Wenn es dann mal ein bisschen schneller gehen soll oder bei Überholmanövern das verlangt wird, das Auto oder beziehungsweise beide Autos laufen bis 180 km/h auch. Im Blick auf die Verbräuche reden wir beim Plug-in natürlich immer äh, Voraussetzungen, die Autos werden auch geladen ähm, über, über einen kombinierten Verbrauch von circa 1,5 Liter in beiden Fällen. Also 1,5 Liter Kraftstoff und, jetzt muss ich mal kurz schauen, elektrischer Stromverbrauch ist beim Captur 17,3 bzw. 18,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Da, dadurch mittelt sich das.
1: Okay, also schon ordentlich ansagen. Ich durfte die Fahrzeuge ja beide fahren oder testen und bin da auch ungefähr bei euren Reichweiten rausgekommen, was ja für die Fahrzeuge bzw. eure Einordnung dann natürlich auch spricht, weil da hat sich in der Praxis dann bei anderen Modellen schon gezeigt, dass man da doch stärker davon abweicht. Deswegen war ich da freudig überrascht, dass wir da doch so nah an die technischen Daten angekommen sind. Ja, der, der, schöne, der schöne Grund hierfür ist
0: einfach das große Thema Rekuperation. Wir haben, wir haben in beiden Fahrzeugen einen sogenannten B-Modus, einen Break-Modus verbaut, der eine noch stärkere Rekuperation ermöglicht. Das heißt speziell im Stadtverkehr, deswegen unterscheiden sich hier auch die Werte zwischen Stadtverkehr und kombinierten, kombinierter Reichweite, lässt sich durch vermehrtes Bremsen in diesem B-Modus äh, des Automatikgetriebes sehr viel mehr Energie zurückgewinnen. Und dementsprechend ähm, sind diese Werte, die wir dann nennen, auch absolut realistisch. Ich bin letzte Woche auch die Autos gefahren. Ich bin hier im Brühl bei einer ähm, Restreichweite von, ich glaube, 54 Kilometer, stand auf dem Bordcomputer, losgefahren. bin mit Sicherheit 20 Kilometer unterwegs gewesen. Und als ich zurück war, waren es, glaube ich, noch 42 Kilometer. Also durch eine permanente Rekuperation ähm, habe ich habe ich gar nicht die komplette Energie verbraucht, die mir zur Verfügung stand. Das ist wirklich eine sehr schöne Technik. Und ich persönlich als Car-Guy, so
1: nenne ich mich jetzt mal, war auch total begeistert. Ja, das ist doch sehr schön und das zeichnet vor allem dann die Fahrzeuge dafür aus, dass man sie dann doch im alltäglichen Verkehr auch nutzen kann, so für die typische Strecke, die man immer zugrunde legt. Gerade im Hinblick darauf, dass ich ja dann vielleicht auf der Arbeit mein Fahrzeug auch noch laden kann, ähm, zeichnet die beiden ja definitiv aus. Das Thema Laden jetzt auch noch in dem Zusammenhang. Den ähm, Clio können wir als rein hybrid natürlich nicht mit dem Stecker laden, die beiden Plug-in-Hybride schon, können sie dazu eine Einordnung vornehmen, wie lange das denn dauert, bis die Batterie dann wieder vollgeladen ist beziehungsweise bei den 80% angekommen ist?
0: Ja, natürlich. Also zunächst so, so richtig leer kann die Batterie bei uns niemals sein, dadurch, dass wir diese Rekuperation haben. Also mhm. selbst wenn das Fahrzeug nicht geladen wird, haben wir im Prinzip das System, was wir auch beim Clio, also das Vollhybriden haben, dass wir eine permanente Rekuperation haben und der Akku niemals unter 5%. Ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, dass 5% sind das äh, Leistung geht. Also äh, man, man ist nie ganz leer. Ähm, dementsprechend unterscheiden sich dann auch immer die Lade- äh, oder unterscheidet sich die Ladedauer. Die Ladegeschwindigkeit ist bei den marktüblichen 3,6 Kilowatt pro Stunde äh, maximal angegeben. Äh, innerhalb von drei Stunden kann das Auto dementsprechend dann vollgeladen werden. Ähm, wenn man es eine Haushaltssteckdose macht, also mit 2,4 Kilowatt, äh, dann dauert der Vorgang in etwa fünf Stunden, wenn er denn wirklich ganz leer ist. Aber dadurch, dass das Auto nie ganz leer ist, kann man eher von Maximalwerten hier ausgeben. Das heißt also maximal drei Stunden bei 3,6 Kilowatt und maximal fünf Stunden bei 2,4 Kilowatt. Und zum Zweck einer besseren Nutzbarkeit und auch der erhöhten Sicherheit wurde der Benzintang bei beiden Autos, also bei Captur und bei Megan, auf die Fahrerseite geschoben, sage ich mal, oder gewechselt, um Platz für die Steckdose auf der Beifahrerseite zu machen, weil ja viele Ladestationen das einfach so äh, verlangen auch und damit ist die Sicherheit für die Passagiere
1: auch mehr gegeben. Okay, vielen Dank hierfür. Und ja, das Thema Verbrauch bzw. Energieverbrauch hatten wir jetzt ja auch schon. Aber auch in Sachen CO2-Emissionen sind natürlich die Hybride bzw. Plug-in-Hybride besser anzusehen als die Verbrenner-Alternative, was euch ja dann auch für eure co 2 zugute zugutekommt. Kann man denn da das Ganze einordnen, inwieweit sich äh, die E-Tech-Modelle da besser stellen als die vergleichbaren Verbrenner? Können Sie dazu was sagen? Ja,
0: also ähm, Sie sagen es ja richtig. Das Thema CO2-Emissionen ist aktuell ein Riesenthema in der gesamten Branche. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt und auch motivator. Denn alle Autohersteller sind dieser Tage mit einem flotten CO2-Ziel oder von einem flotten CO2-Ziel getrieben. Und um dieses Ziel erreichen zu können, müssen halt möglichst viele Fahrzeuge mit einem möglichst geringen CO2-Ausstoß auf die Straße. Äh, Renault, ich habe es eben schon gesagt, ist mit dem Zoe äh, glücklicherweise in einer recht privilegierten Situation. Aber nichtsdestotrotz haben auch wir Ziele und auch Ambitionen, und ähm, dafür helfen die Hybride bzw. Plug-in-Hybride natürlich sehr. Beim Hybrid verhält es sich so, also beim Clio, dass wir ca. 30% Prozent weniger CO2-Ausstoß haben als ein äquivalenter äh, Verbrennungsmotor mit 130 PS und Automatikgetriebe. Bei den Plug-in-Hybriden, auch da haben wir Verbrennungsmotoren mit 155 bzw. 160 PS bei Kaptur und Megan. Da reden wir sogar von, einem, oder von einer CO2-Ersparnis von mehr als 75 Prozent. Also tatsächlich äh, wirklich relevante Einsparung bei beiden Modellen. Und man muss aber natürlich auch sagen, wenn man das Ganze jetzt aus einer Kundenperspektive sieht, diese wirkliche Besserstellung im, Speziell, äh, im Speziellen beim Plug-in-Hybriden ist immer davon abhängig, dass die Autos auch geladen werden, damit das Ganze auch äh, wirklich äh, effizient aus Kundensicht funktioniert. Aber Sie haben es eben richtig gesagt, die Werte sind erreichbar, im Speziellen beim Verbrauch und dementsprechend dann auch bei den CO2-Emissionen.
1: Vielen Dank jetzt erstmal für die Erläuterung zum Thema Verbräuche und CO2-Emissionen. Ähm, definitiv sinnvoll oder ja wertvoll der Hinweis, damit es eben auch nur funktioniert, wenn die Batterie auch geladen wird bei den Plug-in-Hybriden. Aber ich denke, da ist ja auch der Anreiz beim Kunden da, wenn er sieht, dass diese Verbräuche erreichbar sind, wird er ja auch Interesse daran haben, eben den Akku zu laden und nicht den leeren Akku durch die Gegend zu fahren, um dann eben auch davon zu profitieren, damit er weniger tanken muss sozusagen und dann auch den eigenen Geldbeutel schont. Ä ja, in der Tat.
0: Und es macht es macht auch ja wirklich Spaß, wenn man auf dem Bordcomputer sieht, dass die Energie hochgeht und nicht runtergeht wie es normalerweise beim Verbrenner ist. Also dass der Sprit weniger wird, sondern wenn man sparsam fährt, es äh, sogar erhöhte Reichweiten geben kann. Das macht ja auch Laune. Und ähm, ja wenn man dann ab und an auch nochmal den Elektroboost füllen kann, dann noch umso viel mehr.
1: Das denke ich auch oder durfte ich ja auch schon erfahren. Ja, dann vielen Dank für das Nette Gespräch, die Erläuterung zu den E-Tech-Modellen, die er jetzt auf die Straße bringt. Ich denke, da werden ja noch einige Folgen in den kommenden Jahren und wir werden es beobachten. Und vielleicht können wir uns dann einfach nochmal austauschen, wenn da weitere Modelle auf die Straße kommen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Hänsler. Es hat mir Spaß gemacht. Ähm, ja, wir können das gerne wiederholen. Wir haben noch so ein paar spannende Modelle in der Pipeline. Vielleicht können wir uns nochmal dazu sprechen irgendwann.
1: Sehr gerne.